0: Luz. J'ai tudo, tout tudo. Tout. Roda da Fortuna e da Fantasia de Ryusuke Amaguchi É estreia em destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, um dos dois novos filmes do realizador japonês que tiveram antes no Lisbon Sintra Film Festival. Roda da Fortuna e da Fantasia e Drive My Car são os dois filmes que Ryusuke Amaguchi assinou este ano, ambos premiados em festivais, respectivamente Berlim e Cannes. Drive My Car estreará para o ano, é a meu ver uma obra-prima e a roda da fortuna e da fantasia que agora chega às salas é também um dos filmes admiráveis deste ano cinematográfico confirmando a Amaguchi como uma das maiores revelações do cinema japonês contemporâneo. Um realizador, neste caso também responsável pelo argumento que, através de três contos, observa o comportamento humano face a coincidências ou situações inesperadas numa certa linha de experimentação. O que é que isto quer dizer? O cinema de Yamaguchi tem qualquer coisa de performativo, de ensaio, que neste filme passa pela lógica do acaso e, de certa maneira, pelo improviso face à decepção da realidade. O primeiro conto começa com uma conversa de amigas que dá origem a um triângulo amoroso com o ex-namorado de uma delas a começar uma relação com a outra. Num segundo conto, há uma manobra de sedução envolvendo uma jovem mulher que lê um excerto erótico a um professor, este que insiste em manter a porta do gabinete aberta. E num terceiro momento, duas mulheres cruzam-se por acaso, como se não se vissem há muitos anos, e aquilo que será um curioso, mal entendido, acaba por resultar numa libertação emocional. São histórias completamente separadas, mas que se ligam pela tal expressão do acaso e o modo como as palavras produzem um certo efeito mágico sobre a realidade e sobre a interioridade. De resto, Amaguchi, como já se tinha visto, nomeadamente em Happy Hour, Hora Feliz, é muito delicado no tratamento das relações de desejo ou não no contexto da vida moderna. Roda da Fortuna e da Fantasia é um dos filmes que iluminam esta reta final do ano. 私<笑> De regresso às salas, numa versão restaurada, está também Gato Preto, Gato Branco, filme de culto de Emir Kosturitsa, de 1998. Um filme que na altura da estreia foi um grande sucesso por cá, valeu a Costuritza o prémio de melhor realizador no Festival de Veneza e é, sem dúvida, uma reposição que traz muita alegria às salas. Isto porque Gato Preto Gato Branco é um filme em movimento constante carregado de folclore com muita diversão à beira do rio Danúbio centrado num grupo de ciganos que vai misturar as questões do coração com os negócios portanto, há Um vigarista de meia tigela que se mete com o maior gangster da comunidade, o negócio dá para o torto e a única forma de pagar a sua dívida será casar o filho com uma das irmãs desse gangster, contra a vontade dos próprios implicados, o que acaba por dar origem a uma animada reviravolta. Ou seja, é uma comédia, com casamentos apressados, também funerais adiados, personagens hilariantes, animais, aldrabices, balas, música e amor para dar e vender. Vamos agora a outras propostas de cinema. Na Universidade Lusófona, mais precisamente na Sala de Cinema, Fernando Lopes está a decorrer por estes dias o Festival Utopia, uma iniciativa gratuita que faz a ponte entre Lisboa e o Reino Unido através de uma programação de cinema português que garante acesso online. Neste sábado há uma homenagem ao ator Pedro Estens, com a exibição de um dos seus filmes mais memoráveis, O Sangue, de Pedro Costa, seguido de Uma Conversa, e no domingo há destaque para o cinema guineense através de dois filmes de Vanessa Fernandes, para além de um documentário de Catarina Mourão, que se intitula Ana e Maurício, terminando o dia com duas escolhas do Motel X, a curta-metragem Cinzas, de Célia Fraga, e a longa Rasganço, de Raquel Freire. Todos estes filmes com debate posterior às sessões. Na Casa do Cinema de Coimbra, Dezembro faz-se também de cinema português, já nesta sexta-feira recomenda-se, por exemplo, a mais recente curta metragem de Filipe Melo, O Lobo Solitário. No sábado há dupla matiné infantil com uma sessão de curtas da parte da manhã e ao início da tarde a animação Cantar 2, à volta do talento musical de um grupo de animais. E no dia 28 celebra-se o dia do cinematógrafo com a exibição do documentário Lumière, de Thierry Frémaut, feito a partir de um conjunto de filmes dos irmãos inventores do cinematógrafo. Passando para o pequeno ecrã, há muito bom cinema na RTP2 durante o fim de semana. Desde logo, filmes de dois nomes maiores, Agnès Vardat e Manuel de Oliveira. Nesta sexta-feira passa o derradeiro documentário da cineasta belga, Vardá por Agnès e no sábado O Convento, filme de Oliveira com Catherine Deneuve e John Malkovich. Para as crianças e, enfim, para uma sessão familiar, recomendo vivamente A Fantástica Viagem de Marona, da romena Anca Damian, uma maravilhosa animação que venceu o Festival Monstro em 2020, um filme muito rico visualmente, que conta a história da vida de uma cadelinha que passou por diferentes donos este para ver no sábado, e no domingo passa A Ganha-Pão, de Nora Tuomi, outra animação de tom mais grave, ambientada no Afeganistão, controlado pelos talibãs em 2001, sobre uma menina que se faz passar por rapaz para sustentar a família na ausência do pai. Já agora... Na RTP Memória, atenção também às obras-primas do Western em exibição durante o fim de semana. No sábado, Rio Bravo, de Howard Hawks. No domingo, A Desaparecida, de John Ford. Por falar em domingo, dia 19, passam 50 anos da estreia de Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. Uma obra-prima muito controversa, que captou, no ponto máximo, o espírito rebelde de uma época e que o projetou numa Londres do futuro. Laranja Mecânica, como se sabe, é uma adaptação do romance homónimo de Anthony Burgess. Retrata-se aqui um bando de rua liderado por Alex, a mais famosa personagem de Malcolm McDowell, E o que se vê é a entrega destes jovens aos seus impulsos de violência sob diversas formas de roubos, espancamentos e violações. Até que o líder do grupo é apanhado e mais tarde submetido a um tratamento experimental que eh, procura reprimir o tal impulso de violência. Vem então ao de cima a questão do livre-arbítrio, que Kubrick refletiu da forma mais eh, agressivamente moderna possível. O filme ficou muito conotado a incidentes de violência supostamente inspirados por algumas das suas cenas e acabou mesmo por ser proibida a sua exibição no Reino Unido até 2000. Como disse Kubrick em sua defesa, a arte imita a vida, não cria nem provoca acontecimentos. Uma coisa é certa nunca mais se ouviu a nona sinfonia de Beethoven da mesma maneira. There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie and Dim, and we sat in the Carova Milk Bar trying to make up our Razoukaks, what to do with the evening. The Carova Milk Bar sold milk plus, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence. Hi, hi, hi there, my little droogies. (laughs) The evening's the great time, isn't it, Alex Bond? He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. He'll do. Who could that be? Now it was lovely music that came to my aid. A bit of the old Ludwig van. Fiddy well, little brother. Fiddy well. <laughs> It'll be your own torture. I hope to God it'll torture you to madness. Ah! Gorgeousness and gorgiosity made flesh. That is the whole idea of this machine, you know. I love you. A grand illusion. you drinking? I never drink. Why? Tunarian vu à Hiroshima. J'ai tout vu, tout.